0: Bienvenidos a la carrera de mi vida. Yo soy Marcos Carrera y en este episodio hablaremos un poquito acerca de mí, de mi historia, de mi carrera, de alimentación saludable y también de sexualidad. Así que aquí vamos. Hola, bienvenidos una vez más a la carrera de mi vida. Eh, en este primer episodio, pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de mí y bueno, por dónde empezamos. Um, les voy a platicar un poco primero sobre mi carrera profesional. Yo soy licenciado en diseño gráfico, estudié aquí en Villahermosa, Tabasco. Y bueno, eh, escogí esta carrera porque principalmente por las materias. La verdad es que yo desde que estaba en la prepa, no sé, como que siempre me había llamado la atención trabajar en una revista. Entonces todo lo que tenía que ver con... ...esto, con las revistas, con la moda, me llamaba mucho la atención... ...y pues yo creo que fue por eso que elegí estudiar esta carrera. Durante mi paso por la universidad eh, tuve materias súper, súper importantes para mí... ...que en un punto, por ejemplo, combine editorial con fotografía... ...y me acuerdo que mi final fue entregar una revista en la que yo tomé las fotografías... ...yo edité textos, eh, entrevistas, las fotos también... Entonces ahí como que me di un poco una idea de cómo sería, por así decirlo, manejar una revista completa. Claro, a una magnitud muchísimo, muchísimo menor, ¿verdad? Pero fue como el principio de todo, por así decirlo. En ese mismo semestre es cuando me doy cuenta que me gusta un poquito más lo de la fotografía. Debido a que hice este proyecto sobre la revista, eh, empiezo a tomar más fotos. Entregué mi proyecto de la revista, me gustaron mucho las fotos, disfruté muchísimo la sesión, disfruté planearlo, eh, toda la logística que lleva una sesión de fotos, tanto la preproducción como la producción y la postproducción. Eh, a partir de ahí empecé a tomar un poquito más de fotos, primero a mis amigas, eh, les pedía que posaran para mí, la verdad es que al principio mis fotos pues no eran como que lo más guau, aunque yo las veía súper súper guau porque um, admiraba muchísimo, por ejemplo, a fotógrafos de, de revistas de moda súper importantes como Vogue, Harps Bazaar y todas estas revistas que son de renombre hoy en día y bueno, a partir de ahí empecé a tomar como más cursos eh, me empecé a preparar un poquito más empecé a investigar empecé a hacer yo mis propios retoques la verdad es que si algo les podría como recomendar o un consejo que podría darles a aquellos fotógrafos que van iniciando es practicar o sea... Y sobre todo, investigar, eh, prepararse, ir a workshops, a talleres que les pueden servir muchísimo, que les van a ayudar seguramente a crecer. Uh, vayan a talleres de fotógrafos que ustedes admiren, que sean de aquí de México, o si tienen la posibilidad de irse a algún otro lugar del, del mundo, pues mucho mejor. Pero creo que lo más importante es siempre practicar y mantenerse actualizado, porque... Como sabemos, las tendencias siempre, siempre están cambiando. Entonces nosotros tenemos que movernos con esas tendencias. Por ejemplo, ahorita eh, en las revistas antes se utilizaban obviamente a modelos, ¿no? Ahorita lo que se utilizan son celebridades. Creo que ese fue un cambio que tuvieron que hacer a fuerzas las revistas para poder seguir existiendo. Aunque yo la verdad pues no estoy así como que muy de acuerdo que digamos. Pero bueno, creo que eh, pues es algo que se tenía que hacer a fuerzas. Y también recuerdo que en la prepa siempre me relacionaban con esta película de El Diablo Viste a la Moda con Andrea Sachs. Yo también me sentía súper identificado con el personaje porque era como algo que yo quería hacer, ¿no? O sea, yo quería hacer todo eso que Andrea Sachs hacía en la película. Y bueno, todo el mundo que te pintaban ahí era como wow Increíble, ¿no? Eh, las semanas de la moda, los outfits, los diseñadores, las pasarelas, todo eso, las sesiones de fotos. Era como no sé, un sueño para mí. Y bueno, yo actualmente estoy trabajando con eh, boutiques, con tiendas, con marcas de aquí de Villahermosa. Eh, he tomado cursos, me he preparado más y creo que yo sigo en ese mismo como aprendizaje. A mí siempre me gusta estar eh, actualizándome y seguir aprendiendo más, o sea, de fotógrafos que yo admiro, que yo siento que puedo aprender algo de ellos y que sé que pueden eh, dejarme algo bueno también. De hecho, he ido a talleres en los que los fotógrafos luego se convierten como en mis amigos, ¿saben? Entonces es como algo que, que valoras mucho también. Y uno de los talleres más importantes que yo tomé fue el de Santiago Ruiseñor, el editor de foto de la revista El México. En ese workshop yo aprendí muchísimo, muchísimo y siento que tuve un acercamiento hacia lo que es pues una revista de moda real, ¿no? O sea, una revista actual, una revista que sigue, una revista que, por ejemplo, ahorita está súper bien en redes sociales, su presencia ha crecido muchísimo. La verdad es que a mí me gusta mucho. Si pueden, busquen el Instagram de El México. Obviamente esto no es promocionado ni nada, pero bueno, si les gusta la moda, sus publicaciones son increíbles, sus historias, todo. La verdad es que te mueres de risa o también son cosas como súper icónicas en el mundo de la moda que tú te sientes también identificado. Entonces es súper padre, pues, porque todos que estamos en este mundo, o sea, dices, wow, soy yo, ¿sabes? Entonces es súper, súper padre. Y bueno, aquí voy a contestar una pregunta que me hicieron en Instagram que dice, ¿Cómo surgió tu interés por Los Ángeles de Victoria's Secret? Ay, ah, pues la verdad es que esta es una súper, súper buena pregunta porque... Bueno, gracias a esto fue como un primer acercamiento hacia el mundo de la moda, hacia lo que era eh, pues todo esto, las modelos, los diseñadores, las semanas de la moda. Eh, gracias a eso empecé como yo a investigar, o sea, y a mantenerme siempre actualizado porque, bueno, les voy a contar. Yo la primera vez que vi un Victoria's Secret Fashion Show fue en el año de 2006. Eh, recuerdo que estaba Justin Timberlake como performer y... Ahí fue cuando yo descubrí a Alessandra Ambrosio, que como muchos saben, yo soy súper súper fan de ella y he seguido su carrera durante muchísimos años, o sea, desde el año 2006 hasta ahora, que son, ¿qué? Pues más de 10 años, 10 y 12, perdón, 12 años. Siguiendo la carrera de Alessandra, entonces eso pues me mantuvo siempre actualizado, ¿no? O sea, siempre que sacaba como nuevas campañas, nuevas revistas, nuevos catálogos, eh, cuando modelaba, o sea, cuando hacía pasarelas, entonces todo esto siempre me mantuvo como que en ese mismo canal y creo que al final de cuentas fue algo que... O bueno, más bien es algo que ha sido súper importante en mi vida, o sea, algo que marcó un eje rector hacia la dirección que yo quería ir, pues, o sea, porque uno como fotógrafo va entrenando su propio ojo inconscientemente, todo lo que ves influye directamente en tu estética, en tu esencia, en tu estilo como fotógrafo que al final pues tú lo creas dependiendo de todo eso que tú ya viste anteriormente. Pues o sea, el cerebro y el ojo del fotógrafo tiene una memoria, una memoria que que tú solamente utilizas al momento de tomar las fotos y depende de todo lo que hayas visto de tu inspiración es a cómo salen tus fotos. Creo que eso es algo que, que cada fotógrafo lo tiene. Pues o sea, un fotógrafo al tener al frente de él una modelo, un objeto... O un paisaje seguramente no hará la misma foto que otro fotógrafo porque pues cada uno tiene un ojo diferente, tiene un entrenamiento diferente, una manera de hacer las fotos de diferente manera. Eh, obviamente puedes aprender... Uno del otro porque pues creo que eso es algo a lo que todos deberíamos de estar abiertos, ¿no? Como a recibir consejos, a recibir eh, críticas constructivas que nos puedan ayudar a mejorar nuestro trabajo como fotógrafos o la profesión que tú estés desempeñando, no importa lo que tú te dediques. Si alguien te puede dar una crítica constructiva y si tú crees que esa crítica te puede servir, pues adelante. O sea, es algo súper bueno para ti y si puedes mejorar tu trabajo en algo, creo que es súper bueno hacerlo. Además la verdad es que en mi carrera como fotógrafo y como diseñador pues no todo ha sido como que logros y todo feliz y así, sino que también pues me he enfrentado a obstáculos, me he tropezado, pero pues creo que lo más importante de todos estos tropiezos es aprenderse a levantar y aprender de todos esos errores también. Eh, aplicar técnicas que te puedan ayudar a no cometer ese mismo error una vez más y te aseguro que todo irá muchísimo mejor pero errores y obstáculos y tropiezos siempre vas a tener lo importante es saberse levantar y con la cara en alto, como dice Belinda, ganando como siempre pero bueno, creo que también otro punto importante es no compararnos con los demás o sea, no comparar nuestros éxitos, nuestros logros con los de los otros porque... Al menos yo tengo muchos amigos que están en diferentes etapas de su vida. O sea, hay personas que ahorita tienen su empresa, hay otras personas que están viajando, hay unos que tienen hijos, hay otros que se están casando, entonces hay otros que, que no están haciendo nada, hay unos que ni siquiera han terminado su carrera. Entonces es como que no puedes compararte a los demás. O sea, cada quien tiene sus propios tiempos y cada quien está luchando una batalla por... Salir adelante, ¿sabes? O sea, no puedes simplemente compararte a lo que los demás están haciendo. Claro que te pueden inspirar a hacer más, o sea, salir adelante, pero no puedes comparar lo que ellos tienen o lo que ellos hacen a lo que tú estás haciendo. Si tú estás ahorita disfrutando o a lo mejor estás pasando por un mal momento de tu, de tu vida, de tu carrera, de tu camino hacia, hacia esa meta que tú quieres, o sea... No te preocupes, lo peor que puedes hacer es compararte a los demás. Eh, creo que todos somos muy diferentes y tenemos objetivos súper diferentes y también claros, pero creo que lo más importante también es no perder ese objetivo, ¿sabes? O sea, no renunciar a ellos. Si ya te costó tanto trabajo, tantos años, o sea, no renuncies. Sigue luchando porque te digo, tropiezos, obstáculos van a haber siempre. Pero lo más importante es levantarse en todo momento y seguir luchando por ese sueño que tú tienes y bueno aquí también voy a contestar otra pregunta que me hicieron en Instagram que ¿cuál es mi mayor sueño en la vida? y bueno aquí esto creo que yo lo puedo tomar como de dos maneras ¿no? o sea mi mayor sueño en la vida en la parte profesional es yo crear una estética propia como fotógrafo Que la gente me pueda recordar Y que mi trabajo pueda trascender O sea, que otras personas En algunas futuras generaciones Puedan mirar mis fotografías Y decir, wow Él es una inspiración para mí O wow, su trabajo me gusta mucho Me encantaría poder hacer Algo como lo que él hizo eh, Pero bueno, ese es como mi, mi sueño Profesional, pues O sea, más que, más que ninguna otra cosa Y en la parte personal Pues creo que es más o menos lo mismo eh, la verdad es que a mí me gustaría trascender y que la gente me recuerde por lo que soy. O sea, por la persona que fui con ellos por todos esos buenos momentos que seguramente hayamos pasado juntos. Y que, no sé, o sea, simplemente que siempre me recuerden que yo sea alguien presente en sus vidas. Eh, que me recuerden por lo que hacía también, o sea, por, por la pasión que le ponía a mis proyectos, a mis tareas, o sea, todo, a todo esto que estoy haciendo hoy... Eso es lo que me gustaría que, que pasara algún día, ¿no? Y bueno, ya dejando un poco el tema de, de la carrera como profesional Y así vamos a pasar un poco al tema de la alimentación saludable Que es como que algo, algo que me define mucho Y que la gente siempre, siempre me está preguntando Porque siempre me dicen Oye Marcos, ¿y eres vegano? ¿Y qué comes? Oye, pero no comes esto, no comes huevo, no comes leche, no comes eh, carne ¿Qué comes? <risa> bueno, les voy a explicar yo adopté una alimentación basada en plantas hace aproximadamente dos años y medio, yo creo. De hecho tiene un poquito más, pero desde que empecé como que 100% a base de plantas es hace dos años y medio eh, aproximadamente. No tengo así como que la fecha exacta, pero es como lo que me puedo acordar. Eh, todo empezó porque cuando estaba en la especialidad hice un viaje a Guadalajara en la que una de mis mejores amigas me enseñó un poquito más acerca de, de todo esto ¿no? o sea como de, de nutrición después de eso empecé a investigar muchísimo me llamó muchísimo la atención sobre lo que yo ponía en mi cuerpo sobre cómo ese alimento me estaba nutriendo y empecé a investigar muchísimo más hasta que encontré algo que se llamaba el Meatless Monday en ese momento que ahora es lunes sin carne que todo mundo conoce eh, antes era un movimiento que solamente se hacía, o yo lo veía al menos en Estados Unidos, pues, o sea, en páginas de Estados Unidos. Ya después como que tomó, tomó vuelo y llegó aquí a México, ¿no? Como el lunes sin carne. Entonces yo hacía mis Meatless Monday como eh, Vegan Monday, o sea, yo hacía un lunes vegano, no comía nada de productos de origen animal. Y, bueno, ev evitaba también sus derivados, ¿no? Como el huevo, la leche... Todos los lácteos en general, o sea, yogurt, también quesos, este jamón, embutidos y todo esto, ¿no? Entonces, a partir de que yo hago como eso del Meatless Monday, empiezo a descubrir un poquito más de alimentos, ¿no? O sea, de otros alimentos, de nuevos alimentos. Que me acuerdo que en ese momento salía la quinoa y que la chía y todas estas cosas. O sea, superalimentos que a lo mejor ni siquiera habías escuchado algún día, pues. Pero son... Nuevas formas, o bueno, no nuevas formas, sino maneras diferentes de alimentarte. O sea, es un giro que le vino a dar como a la sociedad en cuanto a cómo alimentarse, ¿no? Y bueno, también siempre me preguntaban de que, oye, Marcos, pero ¿no estás haciendo esto por moda y así? Yo les decía, no, o sea, yo no adopté este estilo de vida porque... Por moda, pues, o sea, porque, ay, wow sí, quiero ser como tal persona, ¿no? O sea, como tal blogger. Yo cuando adopté este estilo de vida... Fue por interés propio por mi salud, porque yo estaba interesado y porque me gustaba muchísimo, lo disfrutaba mucho. Eh, yo empecé a experimentar un poquito en la cocina, entonces me empecé a interesar en hacer recetas, en hacer postres, en hacer comidas, desayunos y bueno, miles de cosas. La verdad es que al principio pues no me salía así como que todo tan bien, pero bueno, a lo largo de estos años he aprendido a hacer más cosas y a organizarme también porque... Si algo sé y si algo les puedo decir es que también se trata de organización, de mucha paciencia y de prioridades. O sea, si quieres como tener un estilo de vida saludable, también tienes que darle prioridad a tus alimentos, o sea, a tus comidas, a dedicarte a ir al súper, a hacer tu despensa, a preparar tus comidas... A mí me gusta mucho esa parte como de saber que todo lo que estoy metiendo a mi cuerpo es algo que lo está nutriendo. Es por eso que decidí adoptar este estilo de vida, ¿no? Yo defino mi estilo de vida como un estilo de vida a base de plantas. Yo la verdad es que no me identifico con la palabra vegano. Solamente la digo para como resumir un poquito cómo, cómo, ¿no? O sea, en los restaurantes es como de que hay un platillo vegano, ¿no? Pero no es como de que, hay tiene que ser vegano 100% o algo así, ¿no? O sea, ¿no? No soy tan estricto en ese aspecto. El veganismo, la verdad, es que es un movimiento y un estilo de vida súper respetable y, o sea, las personas que son veganas, veganas, 100%, son dignas de admirar porque no solamente están haciendo algo por ellos, sino también están haciendo algo por el planeta, por los animales. Y, bueno, creo que yo al adoptar también un estilo de vida a base de plantas, estoy aportando un granito de arena como que, pues, al mundo, ¿no? O sea a no consumir alimentos de origen animal creo que estoy haciendo un pequeño aporte pues a los animales, al medio ambiente más que nada y al mundo que dejaremos a las futuras generaciones eh, así que si quieren simplemente saber un poquito más sobre mi alimentación, sobre cómo, cómo lo hago yo pueden seguirme en mis redes sociales y a veces subo cosas de comida tengo hasta un apartado, ¿no? o sea un, una historia destacada que dice food, o sea que que se refiere a todo lo que luego como, lo que subo, dónde ando, en qué restaurantes y así. Les digo, lo disfruto muchísimo. O sea, cada que voy a un restaurante vegano o a un restaurante en el que sé que puedo comer algo a base de plantas, delicioso, me encanta, me encanta probar nuevos platillos porque así los puedo a lo mejor o recrear en mi casa o, o simplemente... No sé, comer rico pues, o sea porque yo a veces en mi casa generalmente como súper simple pues no siempre como súper fancy como en los restaurantes o lo que muestro a veces en redes sociales porque luego lo que subo en redes sociales es lo que ay wow se me ocurrió hacer esto hoy y pues se ve bonito también entonces pues lo subo. En, en este trayecto como para adoptar este estilo de vida, también pues tuve tropiezos, o sea, como todo. cuando no me he tropezado? Pues he tenido muchísimos tropiezos porque al principio yo la verdad es que no sabía bien. Consumía las porciones que consumía antes, pero solamente le quitaba la parte de la carne o la proteína animal. No la sustituía por otra cosa, entonces yo empecé a perder muchísimo peso la gente se empezó a preocupar, hubo una época en la que me enfermé muchísimo y estuve a punto de dejarlo todo pues porque me preocupé mucho por mi salud y yo dije no pero o sea cómo no puede estar funcionando esto pero la verdad es que sí, o sea yo no lo estaba haciendo nada bien, estaba comiendo muy poco y bueno ese tipo de errores son los que me hacen eh, aprender ¿no? o sea y es algo que yo ya no hago ahorita, yo como ahorita hasta que yo esté saciado y no me limito. O sea, si tengo hambre, pues obviamente como. Pero como algo que, que sé que me está nutriendo, que sé que me está aportando algo, ¿no? O sea, que, que, que va a ser bueno para mí. Y también creo que esto es algo súper importante. El no compararse o el no tratar de consumir lo mismo que consumen otras personas. Los bloggers que luego vemos por ahí en redes sociales. Eso yo lo intenté una vez y fue también lo que me llevó a perder muchísimo peso, a descompensarme, a tener enfermedades, defensas bajas. Entonces, todo esto, pues bueno, viene de, de esto de compararse uno con el otro. Cada persona es diferente, cada persona necesita eh, alimentos diferentes, en cantidades diferentes. Así que si tú también tienes como dudas o quieres empezar un estilo de vida diferente, saludable, incluso transformarte o bueno, llevar tu alimentación a una parte ya más estricta como el veganismo pues asesórate con un profesional. Él o ella seguramente sabrán indicarte el camino correcto y te ayudarán a llegar a tu meta de cambiar tu estilo de vida eh, por uno más saludable, pero de una manera súper, súper correcta y guiada, ¿sabes? O sea, entonces acércate a alguien profesional para que te pueda orientar. Y bueno, para empezar la siguiente como parte, o la última parte ya de este episodio, pues... Voy a contestar una última pregunta que me hicieron en redes sociales. que ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Esta pregunta yo me la contesté a mí mismo en ese instante porque lo tenía muy claro. Mi mayor reto ha sido aceptarme a mí mismo. No ha sido algo fácil para mí. Me costó muchísimo tiempo, muchísimos años poder aceptarme por quien soy. Poder verme yo realmente y poder ser la persona que soy, ¿Saben? Eh, afortunadamente he tenido a personas en el camino que me han ayudado muchísimo, que me han apoyado, que me han amado eh, a pesar de todo y es lo que yo más valoro, la verdad. Eh, cuando yo decidí salir del closet fue una vez que estaba con mis amigos, eh, ellos se reunieron conmigo y también estaban como que preocupados por mí. O sea, me decían, oye Marcos, pero pues es que no nos cuentas, o sea... Eh, te gustan los niños, las niñas, ¿qué onda? O sea, tus ligues y todo esto. Entonces, la verdad es que yo en prepa tuve como mi primer sentimiento fuerte, fuerte, fuerte por alguien de mi sexo, de mi mismo sexo. Creo que ahí fue cuando yo también me empecé a preguntar así de que, a ver, Marcos, ¿qué está pasando? O sea, yo la verdad es que siempre he sabido que soy diferente a los demás. O sea, desde niñito, pues, o sea, desde que yo tengo uso de conciencia siempre se me ha como facilitado más llevarme con niñas. Y, y recuerdo que yo, por ejemplo, era súper fan de Sailor Moon. O sea, tenía películas de Sailor Moon hasta la fecha. O sea, sigo amando Sailor Moon y creo que... Pues no todos los niños como heterosexuales aman Sailor Moon, ¿no? O sea, todos amaban así de que super campeones eh, y yo Sailor Moon, ¿no? O sea, era súper, súper raro. O sea, y de que luego veías, bueno, yo veía los Power Rangers y así, y mi favorita era la rosa, pues, o sea, no era como el rojo y de que yo quería ser así el rudo. O sea, mi favorita era la rosa y yo decía, wow, qué, qué padre lo que hace, ¿no? O sea, sus, sus swords y todo eso eran súper padres también. Pero bueno, les decía que estaba con mis amigos platicando acerca de, o sea, de mí, ¿no? Ellos creo que en su preocupación, más que una presión para mí, fue una parte, fue una ayuda. O sea, fue una, un modo de ayudarme a salir. Y créanme que yo hoy en día se los agradezco muchísimo porque si no hubiera sido por ellos, seguramente yo seguiría encerrado en un closet eh, reprimido y bueno, no sé qué sería de mí en estos momentos pero bueno, esa fue la primera vez que yo les dije, no, pues ¿saben qué? creo que sí, o sea, soy gay ¿no? esa fue la primera vez que yo lo dije, que yo lo acepté de ahí en adelante pues todo es como menos complicado, no les voy a decir que es fácil, porque no lo es, o sea no es tan fácil llegar y decirle a las personas, oye, ¿qué crees? soy gay, no, siempre te pones a pensar, no, pues, qué dirán ¿Estarán conmigo? ¿Se enojarán? No lo sé. Siempre tenía como esa duda, ese miedo de decirle a alguien más. O sea, de decirle a las personas que más me importaban. Pero créanme que todas esas personas a las que tú les importas... ...no les importa que tú seas gay, heterosexual, lesbiana. Ellos te van a aceptar tal cual eres. Y si de algo me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Así que si tú estás pasando por esta misma situación, te aconsejo... Que, que hables Que salgas y que muestres Al mundo, a tus a tu familia A tus amigos, quién eres Libérate de todo eso porque Créeme que es algo que se siente Súper, súper bien Que es un peso que te quitas de encima Y que una vez que lo haces Una vez que lo dices Puedes ser la persona que tú realmente quieres ser Y puedes llegar A, a brillar A ser tú en tu máximo Esplendor, ¿sabes? Y también, o sea, si necesitas a alguien que te escuche, acércate, acércate a alguien, acércate a mí si quieres. O sea, me puedes contactar en redes sociales también y créeme que estaré feliz de ayudarte por lo que sea que estés pasando, de escucharte más bien y de hacer todo lo posible por ayudarte de alguna manera. Y bueno, les decía que a partir de ese momento, pues yo empecé a decirle a las demás personas, a mis amigos, a, a familia mía, no a todos, o sea, no a todos mis amigos y a toda mi familia se los dije. Creo que algunos pues ya, ya lo ven y lo aceptan de cierta manera o, o lo intuyen, ¿no? O sea, yo subo fotos de, del Pride, o sea, subí fotos este año del Pride, de donde anduve. O sea, subo fotos con mis amigos y yo antes eso no lo hacía porque tenía ese miedo, ¿sabes? O sea, yo el año pasado todavía también fui al Pride, pero no subía ese tipo de contenido porque no sabía cómo iba a reaccionar gente cercana a mí, ¿sabes? pero se me hace algo muy parte de mí, algo con lo que estoy comprometido de cierta manera. O sea, yo me siento comprometido conmigo, con mi comunidad y como persona representante de la comunidad LGBT. Creo que lo más importante es siempre alzar la voz y hacerte visible, o sea, hacerte ver que tú estás ahí, o sea, que estás presente, que aquí estamos, que siempre hemos estado y que no nos vamos a ir. Porque nosotros afortunadamente ya tenemos como esa dicha de poder salir a la calle y expresarnos, de marchar por nuestros derechos. Pero hubo una primera generación que no tuvo eso, ¿no? O sea, la primera generación que se reveló y que hizo esta marcha, o sea, los, los disturbios de Stonewall es algo súper importante que a las personas a veces se les pasa. Pues son personas que dieron incluso su vida por nosotros, o sea, por luchar por sus derechos, porque nosotros pudiéramos estar en donde estamos ahorita y exigir lo que estamos exigiendo ahorita, ¿no? o sea, tener esa visibilidad que ahora tenemos. Ellos fueron las personas que nos ayudaron a salir de todo eso que nos reprimía y que también inspiró a muchísimas más personas a unirse a este movimiento, a seguir eh, comprometidos con, como comunidad, o sea, de unirse, de apoyarse. Eso es algo súper bonito que se siente en cada marcha, en todo junio, que es como el mes del orgullo, la verdad es que a mí me encanta ese mes porque todo el mundo está súper unido, súper feliz, súper celebrando, y es simplemente algo mágico porque me encanta que, que todo el mundo pueda ser simplemente su auténtico ser sin que nadie pues le diga nada, sin que importe. Y si alguien no te acepta por quien eres, créeme que pues no es tu culpa, es culpa de ellos, porque pues no sé, a lo mejor tienen una mente cerrada. A mí, la palabra normal me causa mucho conflicto. Esa palabra se me hace algo. Muy subjetivo, ¿no? O sea, para mí algo puede ser normal, pero para ti no lo es. Entonces creo que esa palabra como que es un poco... a interpretación de cada quien, no existe como un normal definido. Creo que la sociedad nos ha eh, llevado a simplemente definir lo normal como lo típico o lo obvio, por así decirlo. Pero lo normal pues para mí como que no existe, ¿sabes? En el amor no hay normal, en el amor simplemente pues se ama. O sea, eso es lo único que importa. El amor es amor. Y a quien ames, pues no importa. Tú no decides eso, lo decide tu corazón. Y si tú eres una persona cercana a mí, un familiar, un amigo, si no te he dicho que yo soy gay, no es porque yo no quiera, no es porque yo no te tenga confianza, no es porque no me importes. Al contrario, es porque yo también lucho por esa parte en la que no tengamos que hacer esto nosotros, sabes, o sea, yo no conozco a ninguna persona heterosexual que haya dicho o que haya ido con sus papás y les haya dicho oye papá, fíjate que pues soy heterosexual, me gustan las niñas o ¿por qué nosotros sí tenemos que hacer eso, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que explicar a quién amamos o sea, lo importante es que amamos, que amamos a alguien, que amamos a una persona como les decía, amor es amor y ya, simplemente así que amigo, primo, prima, familiar, conocido eh, mediante este podcast eh, Quiero que conozcas Un poquito más de mí De quién soy realmente O sea, yo la verdad es que a partir de eso Empecé a vivir una vida Muchísimo, muchísimo más feliz Más plena, y si ustedes me conocen O me han visto en redes sociales que bueno, pueden ver mi foto en la portada de este podcast, yo tengo el cabello largo, entonces imagínense yo, yo todavía tengo que pasar por esa crítica de que pues tengo el cabello largo ¿no? o sea, mucha gente me pregunta y me dice, bueno, antes me lo preguntaban así de que Marcos pero, o sea, ¿quieres ser mujer? ¿te vistes? que no sé qué y yo no o sea, yo honestamente estoy súper feliz con el cuerpo que tengo, o sea con el cuerpo que me fue dado, entonces yo no quiero ser mujer, créanme y si lo quiero hacer, pues, ni modo. <risa> no es algo que esté ahorita en mi cabeza, pues, pero esto es simplemente yo, o sea, este cabello que yo tengo ahorita es algo que me representa que cada vez siento más mío y mucha gente ha estado en desacuerdo con esto, ¿no? O sea, mientras yo me lo dejaba crecer, la gente me decía, oye, Marcos, ¿pero cuándo te lo vas a cortar? Incluso ahorita que ya lo tengo largo y todo y disfrutando y haciendo pelazo y todo en redes sociales y en todos lados a los que voy... La gente me sigue diciendo... Bueno, algunas personas... De que... Oye, pero córtatelo así... Oye, te veías bien antes... Este... Con tu cabello corto... Que no sé qué... ¿Cuándo vas a cortártelo? Y... Pues la verdad es que yo no tengo como que fecha para cortármelo... O sea, yo me siento bien ahorita con esto... Lo disfruto... Me encanta... Y lo voy a seguir disfrutando hasta que, hasta que yo quiero, hasta que yo me aburra y hasta que yo me lo quiera cortar, ¿sabes? Creo que lo más importante es cómo te sientes tú contigo mismo, lo que piensas tú de ti mismo. Y la persona que está siendo contigo, ¿sabes? O sea, no te hagas sufrir, no te reprimas, no te acomplejes, o sea, vive y también deja vivir a los demás. Y bueno, también en la calle luego me pasa que me dicen, señorita, que eso a mí lejos de ofenderme me da muchísima risa porque luego veo sus caras o sea, sus reacciones y es como de que ¡ay, qué onda! y me confundí, que no sé qué y me muero de risa por las reacciones que ellos hacen, porque les da muchísima pena se apenan de, de haberme llamado, no sé, señorita o algo así pero la verdad es que a mí no me importa, o sea, yo yo sé quién soy, yo simplemente lo sé, ¿no? o sea, no, no me importa eso que digan, <ríe> me da muchísima risa. Y bueno, creo que ya les platicé un poquito más de quién soy o bueno, se pueden dar una idea de de lo que he vivido, ¿no? O sea, de mis experiencias, las cosas por las que he pasado y de las cosas que me he levantado también. Y créanme que a lo largo del podcast, en episodios futuros, me voy a ir acordando de, no sé, o sea, de anécdotas, de cosas que me han pasado y que también me han marcado me han dejado un aprendizaje. Creo que eso es como una vista global a lo que es mi vida, a quién soy yo, quién es Marcos y espero que hayan disfrutado mucho este podcast la próxima semana ya vamos a tener al primer invitado especial no se lo pierdan, estoy súper súper emocionado por tener aquí a mi primer invitado y espero hayan disfrutado muchísimo este episodio gracias por todo el apoyo que he recibido del podcast por los comentarios, todos sus mensajitos me siento súper súper feliz, súper afortunado de, de cómo ha sido recibida esta parte también súper importante para mí y bueno muchas gracias de nuevo y espero hayas disfrutado este podcast, esto fue la carrera de mi vida y nos vemos la próxima semana, chao